0: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Tóró Nikolát nevében is. A pozitív tartalmú úgynevezett vágy teljesítő álhíreket az ellenzék és a kormánypárti szavazótábor is könnyebben elhiszi. Kutatás készült ugyanis az álhírekről és meglepő eredményt hozott. Az derült ki, hogy igazából senki sem védett a téves információkkal szemben. Ez lesz majd az egyik témánk a mai partvonalban. De előtte arról beszélünk, mekkora bajban van a gyógyászati szektor, Egyre több termék tűnik el a piacról, és bizony őket is érinti az infláció, vagy az beszerzés nehézsége. Ezzel kezdünk.
1: Partvonal.
0: Roka László a forgalmazók az Egészségért Szövetség főtitkára vendégem telefonon. Köszöntöm.
2: Üdvözömet is, és a hallgatókat köszönöm.
0: Az elmúlt napokban több cikket olvashatunk arról, hogy bajban vannak a gyógyászati segédeszközöknek a forgalmazói, meg egyáltalán a gyártói, a kiszolgálói, a szaküzletek. Így van ez, induljunk innen.
2: Igen, hát pontosan ez régóta nehézségekkel küzd a szakma. És, és próbálunk vele megbírkózni és ellátni a betegeket ettől függetlenül, hogy a finanszírozás esetleg alacsony vagy nem megfelelő mértékű.
0: Keveset tudunk erről, úgyhogy kérem, hogy majd magyarázza el. Most éppen egyébként az, hogy bajban vannak, az mit jelent a gyakorlatban? Az infláció, a rezsicsökkentés csökkentése hatott erre, vagy ne mondjuk alapanyagok beszerzése, aminek oka lehet akár az ukrán-orosz háború. Mi most az aktuális legnagyobb gond?
2: Hát az infláció az, az, az talán a, a, az elsődleges, ugye, ami, ami mindenkit országosan érint, természetesen ezt az ágazatot is érinti, és hát ezt megelőzően az a orvostechnikai eszközök, gyógyászati segédeszközöknek a, a jelentős részét azt, azt nem Európában gyártják, ez egy európai tendencia volt, hogy hogy az európai gyártókapacitásokat minden iparág kiszervezte távol keletre, amikor a Covid ránk köszöntött, és a tengeri szállításoknak a, a, a költsége az, az tízszeresen mértékben megnőtt. Első lépcsőben az, az, az volt, ami nagyon súlyosan érintette az ágazatot, illetve hát a, a kiszolgálható, eszközöknek a, a mennyiségét, vagy egyáltalán a gazdaságos kereskedelmet, vagy a működést. És ezen felül, ugye most a legutóbbi időszakban természetesen a, a rezsiköltségeknek az emelkedése, az, az a hazai gyártókat, akiknek ugye nagyobb energiafelhasználása van, mint egy, egy forgalmazó üzletnek, az, az a nagyobb mértékben érintette. Tehát itt a, a, a gyártóknak, illetve a, a bérleti díjaknak az emelkedése, vagy a számláknak az emelkedése, az, az, az 2022 év elejétől hatványozott volt.
0: Picit ismertes számunkra ezt a szektort, egyáltalán hányan dolgoznak benne, és hány embert szolgálnak ki Magyarországon?
2: A támogatott eszközök és a támogatás nélkül forgalmazott eszközök aránya. Körülbelül szerintem olyan, de ez egy beslés Körülbelül ö, nagyságrendileg összegében, tehát ez nem darabszám, hanem, hanem összegében, ö, körülbelül olyan 70% lehet az a, az a mennyiség, amit az egészségbiztosító támogatása nélkül vesznek igénybe, az emberek gyógyászati segédeszközöket vásárolnak meg, és olyan 30% a, 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 amit támogatással szolgálnak ki. Van átszedés természetesen a, a támogatás nélkül, meg a támogatással vásárlók között. Közel egy millió ember az, aki PB aki támogatással vesz igénybe segédeszközöket évente. Nyilván vannak olyanok, akik évente többször is, tehát például a vizeletfelszívó betéteket, pelenkákat, kötszereket, szómazsákokat azokat három havos mennyiségekben rendelik az orvosok, és ők értelemszerűen legalább háromszor, illetve négyszer vagy még többször jelennek meg vásárlóként. De, de személyükben ugyanaz az ember, ha mondjuk négyszer vásárolt, körülbelül éves szinten olyan 4 millió vényt finanszíroz az egészségbiztosító, És ez ez körülbelül olyan olyan közel egy millió ember. És azt gondolom, hogy a másfél millió körül lehet az a vásárló szám, akik használnak gyógyászati segédeszközt.
0: Mi az, ami a legkeresettebb termék egyébként, amiből a legtöbb fogy?
2: Darabszámban egyértelműen az inkontinencia betétek. Tehát azt azt ugye naponta hármat használnak azok, akik... akik, inkontinencia zavarokkal küzdenek, és és ennyit lehet támogatásra rendelni. Vannak olyan típusú betegségek, gerincvelősérültek, akiken gyakorlatilag átfolyik egy pohár víz, és ők többet.
0: Annak a köre változik egyébként, hogy mit biztosít a TB?
2: Az nagyjából a kör, tehát hogy hogy milyen típusú termékeket támogat az egészségbiztosító, az egy, mondhatom, hogy 30 éve szinte változatlan ö, rendszer, tehát ö, támogatja az egészségbiztosító a, a kötszerek vásárlását, a, a, a krónikus ö, sebekkel élő embereknek. A, nyilván a, a szalvervig sektapaszt, az nem támogatja, tehát hogyha valaki elvágja az ujját, akkor nem tud támogatással se venni, de, de azok a, a diabéteses betegek, akiknek rendszeresen ugye a rossz keringés miatt sebesedik a tába vagy fekélyesedik, azoknak az egészségbiztosító támogatja a szükségletüket. Aztán a másik ilyen nagy csoport, hogyha már a diabéteszesek miatt tartunk a vásárlók, tehát az is évente Közel 5 milliárd forintjába kerül az egészségbiztosítónak, hogy, hogy, hogy nem teljes áron, hanem 80%-os támogatással vásárolják a, azok az inzulinos betegek, tehát akik inzulinnal tartják karban a cukorértéküket, a testikjaikat, a vércukormérő testikjaikat, aki gyógyszeres sem még, még, még kezelhető, annak az nem jogosult támogatásra akkor ö, ott vannak a nagy csoport, még az ortopédiai eszközök, illetve a járás segítő eszközök, kerekesszékek, mopedek, járóbotok, ö, meg a hallókészülékek, és a légzésreagyitációs eszközök, hát ö, ugye azok a légzési nehézségekkel küzdök, a COPD-sek, azok, azok a különféle oxigénterápiás termékeket, azokat támogatással rendelkezik az orvos.
0: Ugye azt mondta, hogy ez nem nagyon változott az elmúlt években, kellene, hogy ez változzon, akár a termékek köre, akár mondjuk a darabszám, illetve, és akkor ehhez kapcsolódik a kérdésem, hogy mondjuk, hogyha Európán belül hasonlítjuk azt, hogy Magyarországon mit támogatnak és mit nem, akkor mi jobban állunk, vagy rosszabbul, mint mondjuk a nyugati országok?
2: abban, hogy hogy milyen típusú betegségekre milyen segédeszközök léteznek, abban lényegében nincs eltérés a a nyugat-európai országok és a a kelet-közép-európai országok között, hiszen a betegségek is ugyanazok. Abban, hogy mennyire korszerű egy-egy eszköz, abban azért már jelentős eltérések vannak. Tehát például azok a például strókot átesett betegek, akiknek ugye egy ilyen lábszárbénulás miatt a lámfejüket nem tudják emelni, tartani, ott Magyarországon jellemzően egy ilyen nagyjából 10 forintos nagyságrendű teroneusz emelőt támogat az egészségbiztosító, és ugyan már a társadalombiztosítás felvette néhány évvel ezelőtt a listájára azokat a korszorú ilyen szénszálas eszközöket, amik, amikben a, a, a láb átgördül, ugye azt, azt egy ilyen energia megtartást, tehát hogy egy eszköz meg egy szénszálas között az az óriási különbség, hogy egy műanyageszköznél az, ez az rugalmas, tehát mondhatom, hogy, hogy amikor lép az ember, akkor, akkor ezt a lépési energiát ezt, ezt, ezt lényegében a láb görbületével felhalmozza az eszközben, és utána ezt, ezt, ezt vissza is kapja, és ezáltal ö, sokkal, sokkal mozgékonyabb. Tehát terepen vagy lépcsőn egy, egy ilyen szénszálas korszerű eszközzel sokkal könnyebb mozogni. Ennek nyilván az ára is ö, jelentősen magasabb, tehát 10-12-15-szörös ára van. Ezeket nálunk összehasonlíthatatlanul kisebb mértékben támogatja Magyarországon az egészségbiztosító, mint, mint Németország, vagy Hollandiába, vagy bármelyik nálunk jó módúbb nemzeti biztosítót említhetném. Aztán oxigén rehabilitációban is azért vannak nagyon-nagyon korszerű eszközök, hallókészülékben szintén. Azt mondhatom, hogy hogy, hogy ugyanazokat a a betegségeket kevésbé modern eszközökkel látjuk el Magyarországon, de, de, de nincsenek ellátatlan betegek. Most van egy olyan időszak, amikor időszakos áruhiányokkal számolhatunk. Nyilván ez nyáron meg is jelent a a sajtóban is, hogy hogy, hogy néhány multinacionális cég kivonta a termékeit a támogatási listáról, az inkontinenció eszközeit, mert mert már olyan alacsony mértékben finanszírozza a biztosító, hogy már, már azon az áron Magyarországon nem nem tudnak maradni, piacon maradni. Ez változott a másik, nyáróta? Nem. Hát ők el is nem tűntek változott. a piacról? Nem tűntek el. Vannak helyettesítő termékek, amiknek így ezáltal megnőtt a forgalma. Hát olyan formában eltűntek, hogy ha egy konkrét gyártónak egy, egy bevált az ügyfelek által jobbnak ítélt, vagy hát esetleg valóban jobb vizelet visszatartó hatású termékét keresi, akkor azt már lehet, hogy nem tudja Magyarországon megvenni. A probléma az az, hogy, hogy, hogy így, amikor, amikor így ilyen milliós nagyságrendben szűnik meg egy eszköz Magyarországon a forgalomban a támogatás révén, akkor, akkor a, a, egy kis része az támogatás nélkül sem beszerezhető már, mert azt mondja a, a, a külföldi gyártó, hogy, 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 hogy azokat a termékeket, amik támogatással még megfelelő darabszámban fogytak, be, miután a támogatás lekerült róluk már egészen minimális a darabszáma, néhány ilyen terméket azt, azt már... Tulajdonképpen csak külföldi beváruházakból tudnak a betegek megrendelni, hogyha ragaszkodnak ahhoz a típushoz. A másik ilyen kritikus eszköz talán a, a katéterek. Tehát ugye vannak olyan betegségek, ahol, ahol a vizetűrítést az nem önként. Tehát, hogy nem akaratlagos, hanem ugye a, a húcsólyakba egy csövet kell felvezetni, és úgy, úgy intermittáló éterezésnek nevezik, hogyha ezt a, a beteg saját magának végzi. Ezeknek az ára egészen döbbenetes mértékben megemelkedett, illetve mondhatom, hogy döbbenes mértékben alacsony Magyarországon. Tehát most éppen az a, a interjúval felkészülve megnézegettem a, az árakat, Nálunk 270 forint plusz áfát ö, ismer el költségként, vagy fogyasztói árként az egészségbiztosító, és, és ö, ezek Írországban olyan, olyan 3 euró, Angliában másfél font, Írországban mondjuk áfamentes az eszköz. Nálunk 27%-os áfa terheli.
0: Ebben várható változás?
2: Mi nagyon reméljük, igen, hogy, 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 hogy azok a típusú gyógyászati segédeszközök, amiket az orvos rendel, azokban talán egy, egy méltányosabb teherviselést vár az állam azoktól a betegektől, akik, akik ezek az eszközöknek a használatra szorulnak, és az orvos rendeli. De Említett, ezt régóta kérjük, igen.
0: Említette, hogy a hazai termelés az. Kisméretű ahhoz képest, ugye, hogy milyen eszközállományra van szükség. Sokszor beszélünk sok szektorban arról, hogy szakember hiány van. Ez az önök területén érvényese.
2: Nagyon, 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 nagyon. A, a, a mondhatom, hogy a, a szakember hiánynak, ahogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, azt már így, így utólag nehéz visszabogozni. Tehát Magyarországon Sosem volt egy, egy különösen magasan pozicionált iparág a, a, a fogyatékos embereknek az ellátása. Tehát értelemszerűen itt a, a, a gyártó szakembereknek a, a jövedelme is lényegesen alacsonyabb, mint Németországban. Ez miatt ugye, hogyha egy fiatalember a, a, a tovább tanuláson gondolkozott, akkor, akkor inkább autószerelőnek ment már, már évtizedekkel ezelőtt is, mint ortopédiai cipésznek, vagy akár ortopédiai műszerésznek. Egyébként ezt, ezt, ezt a, a főképp a német és angol nyelvterületen már, már régóta a, a, a hallókészülékellátásban is, tehát a, a, az akusztikusokat, vagy hallásakusztikusokat, illetve az ortopédiai műszerészeket is főiskolán képzik, Nálunk ez középfokú képzés volt mindig is, tehát sosem volt Magyarországon felsőfokú képzés, és ennek megfelelően a, a jövedelmekben is jóval nagyobbak a különbségek. Ez okozta, hogy ortopédiai képzés nagyon régóta, tehát én emlékeim szerint legutoljára talán 5 évvel ezelőtt végeztek középfokon ortopédiai cipészek, Orthopedémű képzés három éve nincsen. Audiológus asszisztenseket, azokat még képzünk, de hát uh, nyilván jóval nagyobb létszámban kellene oktatni ahhoz, hogy, hogy a lakosság megfelelően ellátva legyen.
0: Mennyire versenyképes ez a munka? Mennyit keres egy szakember? Körülbelül? Meg lehet ebből élni?
2: Hát meg lehet élni. Ö- Egy, egy, mondjuk egy bolti eladóhoz képest talán többet keres. Egy egy, műszerészhez, vagy egy egy, egy autószerelőhöz képest én azt gondolom, hogy hogy fele harmadába kereshet. Tehát tehát az, hogy meg lehet élni sok mindenből, kérdés, hogy milyen színvonalon. Sajnos az a helyzet, hogy hogy, hogy a, a fiatalok változatlanul nem Nem keresik ezeket a szakmákat a a különféle ilyen képzési konferenciákon, ahol ahol ugye 14-18 éves fiatal embereknek mondjuk azt, hogy hogy, hogy mi mi jövőt vagy vagy egzisztenciát adunk neked, hogyha már az iparágról beszélek, hogyha hogyha ezt a szakmát tanulod, ilyet, ilyet nem tudunk hitelesen ígérni egyenlőre, bízunk benne, hogy ez a helyzet változni fog.
0: Hogyan látja ennek a szektornak a mondjuk közeljövőjét, mert a távoli jövőről szerintem egyelőre nem érdemes egy ilyen gazdasági környezetben beszélni. Úgy, hogy ugye a hírek arról szóltak, hogy arra hívták fel a figyelmet, hogy az ágazatnak a vényre kapható termékei már 17. éve ársapka van, és ez a szó ugye nagyon trendi ma Magyarországon, és mindenki azt találgatja, hogy egyéb mondjuk élelmiszer termékeken meddig marad ez az ársapka. Az önök szektora úgy tűnik, hogy ennek az ársapkának, ennek a hosszú ársapkának köszönhetően azért igen komoly gondokkal küzd.
2: Valóban komoly gondokkal küzd, és és, valóban erre valamilyen megoldást muszáj lesz találni, mert mert, Hát a, a, az eszközöknek ugye a, a, ez korábban megjelent a hírekben a mozgássérültek Egyesületének Országos Szövetsége jelezte, hogy, 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 hogy az általuk képviselt mozgásszerű fogyatékkal élő emberek minőségromlásról számolnak be, nem feltétlenül minőségromlásról beszélhetünk. De, de tény, hogy, hogy, hogy a, a termék választék a szűkül. Tehát például, amikor egy, egy, egy járóbotot még, még, még elkezdtek gyártani a 70-es, 80-as években, akkor az evidencia volt, hogy, hogy, hogy 100 kiló alatt nem gyártunk botot, mert, mert, mert az, az mindenkinek jónak kell lenni, Aztán ugye a költségek csökkentésével ezeknek a botoknak némeiknek a falvastagsága csökkent, akkor értelemszerűen ugye már már csak 90 kilós, vagy találkoztam már 80 kilóra rendelhető eszközzel is. Hát az nem jó mindenkinek. Értelemszerűen ami pedig 120 kilóra, vagy 150 kilóra jó járó botok, ugye gyártanak azért a magyar gyártók ilyeneket is, azok olyan magas árba ö, kerültek ársávba, hogy, hogy, hogy azokat már társadalombiztosított támogatásával nem lehet megvásárolni, és hát drágábbak lényegesen, mint ezek az olcsóbb eszközök. Úgyhogy ez, ez talán nem tesz jót az ágazatnak sem, vagy az ágazat fejlődésének sem, de leginkább a betegek számára kedvezőtlen következmény ez, hogy, 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 hogy szűpmarkúan méri a Költségvetés a támogatásokat. Ez egy hosszú folyamat, tehát ez, ez nem most, vagy nem öt évvel, még csak nem is tíz évvel ezelőtt kezdődött. Ugye, mint ahogy ön is említette, az úgynevezett gyógyszergazdaságossági törvény az 2006-os.
0: Végszóra röviden. Lát rövid távon megoldást erre a szektor nehézségekre, vagy sem?
2: Megoldást azt sokat és több alkalommal jeleztünk megoldási javaslatokat a, a, a kormány és a, a az egészségügyi államigazgatás képviselői felé. Ezeknek, hogyha egy részét megvalósítják, akkor már lényegesen jobb lesz a helyzet, hogyha ha nem változik semmi, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy rövid időn belül a... A lakosság és szerint a politika számára is láthatóak lesznek ezek a problémák. Bízom benne, hogy azt nem fogjuk megvárni, hanem már az idei évben lesznek változások.
0: Róka László, a forgalmazók az Egészségért Szövetség főtitkára. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünk rát.
2: Köszönjük az érdeklődést. Minden jót! Portvonal.
0: Mi múlik azon, hogy elhisszük az álhíreket, ezeket is megtudhatjuk majd, hiszen készült egy friss kutatás, faragó Laura Orosz Gábor és Greko Péter tollából. Greko Pétert üdvözlöm, a Politikai kapital ügyvezető igazgatója telefonon, üdvözlöm.
1: Jó napot kívánok!
0: Elhisszük-e az álhíreket, vagy sem összességében mire jutottak és mit vizsgáltak ebben a kutatásban?
1: Ebben a kutatásban alapvetően azt vizsgáltuk, hogy, a, hogy mennyire van hatással a, az ilyen úgynevezett ilyen kognitív, öreflektív képesség, tehát annak a, a képessége, hogy mi a saját ítéleteinkben, saját döntésünkben, mondjuk egy feladatmegoldás során az először, kiötülött megoldásban egy kicsit kételkedjünk. Tehát ez a, ez a képesség mennyire függ össze azzal, hogy mennyire vagyunk képesek az állhívetet felismerni, mert voltak olyan kutatások, amelyek azt mutatták, hogy itt erős az összefüggés, és mi arra is kíváncsiak voltunk, akkor amikor egy ilyen amerikai kutatást megismételtünk magyar kontextusban, hogy mennyire hat az állhív felismerés képességére a digitális ö, íráskészség ö, me, és a digitális ö, képességek úgy általában, tehát hogy annak a, a képesség, ahogy az ember elnavigál az online térben, mennyire van az összefüggésben a párt preferenciával, és arra is kíváncsiak voltunk, hogy az, hogyha magának a az álhírnek, vagy a valós hírnek a forrását látjuk, akkor ez segíte minket abba, hogy azonosítsuk, vagy pedig nem. És a kérdésére a, a válasz az lenne, hogy összességével azt mondhatjuk, hogy igen, bedőlünk az álhíreknek. Nagyon sok korábbi kutatások mutatta ki, hogy részben politikai oldaltól függetlenül, tehát az ilyen van is is jobb oldal, részben egyébként iskolázottságtól is függetlenül, a politikai álhírekre, de nem, típus, nem politikai típusú álhírekre is azért magas a fogadókészség, azt mondhatjuk, hogy szinte mindenhol, de Magyarországon ez különösen megfigyeltő.
0: Ha megengedi, rákérdeznék azért az alapra, hogy mi számít álhírnek, hiszen nagyon sok olyan hír van, aminek lehet, hogy van bármilyen tartalma, de hozzászoktunk ahhoz, hogy bizonyos médiumok mondjuk fogalmazhatok így ferdítve közlik. Ez is álhír?
1: Ez nagyon jó és fontos kérdés. Van, aki azt mondják, hogy az árhír fogalma már kicsit idejét múlt és jelentőségét tetszítette. Egészen egyszerűen azért, mert a vegyi tiszta álhír, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy egy olyan szándékosan megtévesztő információ, ami, ami valamilyen teljesen újat alkot a világban, tehát hogy nem létező eseményt láttat létezőként, szóval ez a típusú állhív egyébként ritka, és a dezinformáció fogalma az azt szokta, ö, azt szokta jelenteni, hogy a, az információban a kisebb torzítások, vagy akár részben valós információk alapján a megvezetés, az egy sokkal hétköznapi formája, mondjuk a, 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 az információs becsapásnak. De ebben a kutatásunkban mi ö, Valós híreket, amelyek, ö, amelyek tényleges eseményekről számoltak be, és amelyek a, a, meg is jelentek a magyar média különböző orgánumaiban, ezeket állítottuk szembe olyan tényleges álhírekkel, ö, amelyek, ö, amelyeknek viszont nem volt semmi ö, valóság alapja, és amelyeket ö, egyébként... Ö, létező álhíroldalakról szedtünk, és ennek a kettőnek a a hitelességét állítottuk itt szembe. Egymással mondjuk az utóbbira az egyik példa, volt egy olyan álhír, ami arról szólt, hogy a a, a Fidesz döntött arról, hogy a 13. havi nyugdíjat eltörli. Nem volt semmilyen döntés, ezt egy álhíroldalról szedtük, és a, a a résztvevőknek a kísérletet, egy reprezentatív mintát csináltuk, az volt a feladata, hogy megkülönböztessék egymástól az állhíreket és a valódi híreket, és ezt hoztuk összefüggésbe, ugyebár mindazzal a vál- változó sokassággal, amelyet már korábban említettem.
0: Láthatták a forrást egyébként?
1: De volt olyan feltétel, ahol láthatták a forrást, és volt olyan feltétel, ahol nem láthatták a forrást, tehát, hogy ezt értsék a hallgatók is itt, ha Látják a forrást, az azt jelenti, hogy látják, hogy a, egy, egy adott hír mondjuk a hvg.hu-n, vagy az atv.hu-n jelenik meg, szembe a világtitkai.com-mal, uh-huh. vagy a minden egyben bloggal. Uh-huh. És az a helyzet, hogy én, én és mi a, a kutatótársáimban egyértelműen azt vártuk, hogy lesz hatása annak, hogy a forrás az látható-e vagy sem, de nem lesz hatásra. egyébként, nem, nem lesz sem az álhírek felismerésére, tehát nem tette ez önmagába könnyebbé az álhírek felismerését, sem arra nem volt hatással, hogy ezt a korábban említett ilyen, 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 ilyen önreflektív képességet, az önmagunk döntésébe való kételkedés képességét, azt, azt mennyire befolyásolja az álhírek felismerését. Tehát érdekes modellnek egyébként nem volt semmi szerepe.
0: Érdekesen hangzik, mert én mondjuk, hogy ha szembe jön egy ilyen típusú oldal, amiket így a vége felé sorolt, akkor rögtön élek agyanokára, hogy nem biztos, hogy valós az a tartalom vagy az a cím, amit olvasok.
1: Igen, és ez, és ez szerintem egy, 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 egy helyes következtetés is, de, de az a helyzet, hogy itt a, a, a mintában ezen nem mutatkozott, ennek nem mutatkozott semmi hatás, és egyébként azok találtunk olyan amerikai vizsgálatot is, ahol szintén nem volt ennek. A társa ez abban a szempontból lényeges, hogy, hogy, hogy ugyebár vannak általában ezek a jó tanácsok, amikben euh, biztos mindenki látott már ilyet a, a Facebook oldalán, a, ahol elmondják azt, hogy mire kell figyelni, hogy ki szúrjuk az ájérek, és akkor ott szokott lenni az egyik a forrás. De úgy látszik, hogy önmagában a forrás feltüntetése, az, vagy a forrással kapcsolatos információ, ez nem óv meg minket attól. Vagy úgy általában a lakosság részét, hogy bedőljön az elhíreknek, És mert korábbi kutatásainkból pedig azt pontosan láttuk, hogy azoknak az elhíreknek vagyunk hajlamosabbak bedülni, amelyek valamilyen szempontból jó híreket hoznak, valamilyen vágyakat teljesítenek. És hogyha ez igaz, hogyha olyan olyat olvasok, amely, amit el szeretnék hinni, akkor, akkor hitelesnek tartom az információt, és ezt a hitelességet tetítem ki a forrásra, tehát ha, a, ha jó hírt olvasok, akkor inkább hiszek a, a, a forrásnak, mintha nem jó hírt olvasok, független a forrás jellegétől.
0: Rögtön megkérdezem, hogy milyen típusai vannak akkor ezek szerint az álhíreknek, hiszen ön most itt pozitív hírekről beszél, illetve arról a tapasztalatról, hogy inkább azokat szeretjük elhinni, Én meg, hogyha azt mondjuk, hogy álhír, akkor elsősorban mondjuk politikával, vagy politikai szereplőkkel kapcsolatos hírekre gondolnék, vagy ugye az orosz-ukrán háború kapcsán folyamatosan beszélünk róla az elmúlt egy évben, hogy mindkét fél részéről elég erősen gyártják az álhíreket, és egyik sem, ez a pozitív típusú hír.
1: Igen, igen, Ez, itt egy korábbi kutatásunkra utaltam vissza. Ebben a kutatásban, amiről most beszélünk, itt vegyesen voltak, voltak politikai hírek, illetve semleges hírek. Tehát, hogy, hogy olyan hírek, aminek nem volt semmiféle politikai tartalma, mondjuk, nem tudom, egy, egy, egy Sámán, Perúban szelfedezett valamit volt egy ilyen jellegű hír is, És azt néztük meg egyébként ebben a kutatásban, a politikai hírek vonatkozásában, hogy a a baloldal narratívájának megfelelő állhírek, vagy az ellenzéki oldal fogomazunk. Itt versus a Fidesz narratívájának megfelelő állhírek, ezekben volt jó, idézőjelben jó, és idézőjelben rossz, álhír is, tehát olyan, ami, ami kedvezőken információt tartalmazott, meg olyan, ami inkább ilyen lelkesítő, teljesítő információt tartalmazott. Tehát, hogy, hogy ezeket mennyire tudják a saját párt preferenciájuk függvényében felismerni, illetve elkülöníteni a valós híreket és a nem valós híreket. És az egyik érdekes és egyébként számunkra is meglepő eredmény az lett, hogy a a kormányoldal szavazói nehezebben különítették az álhíreket és a valós híreket egymástól egyrészt, másrészt azt a fajta kritikai képességet, amiről korábban beszéltünk, a saját döntésben való kételkedés képességét, ezt kevésbé állították az álhírek és a valós hírek elkülönítésének a szolgálatába. Tehát, hogy találtunk egyfajta ilyen politikai aszimetriát, és nyilván ez nem azt, hogy a hogy, hogy az ellenéki szavazók semmilyen álhírt nem hisznek el, akkor nem párti szavazók, mert minden álhírt elhisznek, viszont láttunk ebben, ebben különbséget, és voltak olyan korábbi kutatások, például az Egyesült Államokban, amelyek hasonló aszimetriát mutattak ki, mondjuk a republikánus és a demokrata szavazók között, de én korábban olyan hazai kutatást nem nagyon láttam, ami ezt a fajta egyensúlytalanságot kimutatta volna.
0: Milyennek az oka?
1: Hát azt hiszem, hogy ezzel sem ön sem a hallgatók nem nagyon lesznek elégedettek ezzel a választok, hogy ebből az egy kutatásból ezt nem tudjuk megállapítani, de az a helyzet, hogy tényleg erről van szó. Itt három lehetséges magyarázat van, de többet is említhetünk egyébként, az egyik az az lehet, hogy a kormány oldal általában egy kicsit elkényelmesebbnek, talán akkor, amikor az információk a politikával és a közélettel kapcsolatban megtalálják őket, hozzá hozzászoknak ahhoz, hogy a saját kedvelt politikai erő van hatalmon, és ezért a, a, a kormány által dominált nyilvánosságban különösen elalszik egy kicsit a kritikai képességük, vagy amikor azzal szembesülnek, hiszen azt gondolják, hogy, hogy őket úgyse akarják megvezetni. Ez az egyik lehetőség. A másik, az a politikai ideológiával lehet kapcsolatos. Vannak olyan kutatások, amik azt mutatták, hogy a konzervatívok körében valamivel gyengébb az álhírek felismerésének és a jó és valós hírek megkülönböztetésének a képessége, mint a liberálisabb szavazók körében. De tegyük hozzá, hogy ez nagyon kontextus függő, és önmagában ellentmondásos eredmények vannak. Tehát ezt ezt én nem nem tartom egy egy olyan magyarázatnak, amelyet minden helyzetre rá lehet húzni. Egy harmadik magyarázat meg az lehet, hogy hogy ha a kormányoldal médiájában, és az előző azért erre azért sok médiavizsgálat utalt, már mondjuk elég itt a mértéknek a kutatásaida utalni, hogyha a kormányoldal médiában dominánsabban jelen van a dezinformáció és az áhír, akkor elképzelhető, hogy ehhez szoknak hozzá jobban a is szavazók és ez megint csak egy kicsit elaltatja a, a kritikai érzéküket. És még egy magyarázatot hadd mondjak, és aztán így kérem, hogy befejezem ezt a részt, hogy ezt, ezt a Vox Populi blogon Tóka Gábor javasolta ezt a magyarázatot, hogy ahogy a Trump szavazóknál találták az Egyesült Államokban a, a Sokszor alacsonyabb szinten volt meg a hitelesség iránti igény a saját politikussal Azt konkrétan azt jelentette, hogy, ha, hogy a Trump szavazók sokszor tudták azt, hogy, hogy Trump egyes kérdésekben nem mond igazat, de ennek kisebb jelentőséget tulajdonítottak egész egyszerűen azért, mert a politikai ideológiájával, a politikai céljaival, és a történettel, amit előadott, azonosulni tudtak, és ezek után a részletek kevésbé érdekelték őket. Lehet, hogy van erről szó Magyarországon is, de az, hogy ez a három vagy három és fél magyarázat, amit mondtam, ezek közül melyikről van valójában szó, ez tényleg csak a további kutatásokban tudjuk, úgyhogy ezek egyelőre mind csak elképzelések és hipotézisek.
0: Említette, hogy vizsgálták azt is, hogy a digitális műveltség az hat-e arra, hogy felismerjük az álhíreket? Hat? Tehát, hogyha valaki mondjuk elég sokat kattint, vagy eléggé képben van a netes világgal, az könnyebben ismeri fel ezeket a típusú híreket?
1: Igen, erre nagyon egyértelmű választ adott a kutatás, igen. Tehát, hogy a, aki rutinosan használja a közösségi médiát, illetve úgy általában... az internetes felületeket. Ráadásul az érdekes itt azt, hogy ezt egyébként önbevallásos alapon kellett megmondani. Tehát nem arról volt szó, hogy mi megvizsgáltuk az különböző teljesítmény hogy valaki mennyire tud, nem tudom, posztot megosztani már másik falára, stb., hanem rákérdeztünk arra, hogy, hogy mennyire szembesül nehézségekkel akkor, amikor mondjuk a közösségi média felületeken tájékozódik, vagy akkor, amikor mondjuk a ami szövegszerkesztési feladatot megoldani, és ez az önbevallás alapján történő ön önjellemzés arról, hogy mennyire kompetens a digitális térben valaki, ez is jól bejósolta azt, hogy mennyire képes elkülöníteni az árhíreket, meg a valódi híreket, mikor gondolhatnánk azt, hogy mindenki felül értékelő saját képességét, és az általában igaz is, de mégis úgy látszik, hogy, ez, hogy ennek van szerepe, és itt voltak olyan korábbi kutatások, amit mutatták, hogy a, hogy a készségszerű digitális ö, ö, hát kompetenciáknak, annak van szerepe az áhívek felismerésében. Ennek mi lehet a jelentősége? Többek között az egyébként, hogy nyilván ez, ezek a digitális készségek ezek életkora összefüggnek, és ez egyébként a fiatalabb korosztályok számára jelenhet egyfajta lehetséges, erősebb védelmet az áhírekkel szemben, tehát ha ott azt feltételezzük, meg a kutatásokban, de azt tudjuk, hogy ez jobbak ezek a készségek, akkor lehet, hogy ebből a szempontból a fiatalok kicsit jobban fel vannak vértezve, az persze más kérdés, hogyha összességében sokkal, sokkal, sokkal több időt töltenek online felületeken, akkor egyébként jobban kivannak téve ennek a digitális megvezetés veszélyének.
0: Lehet egy ilyen kutatás után olyan típusú, nem tudom, tanácsokat megfogalmazni, hogy mi az, amire figyeljünk, hogyha híreket olvasunk. Gondolok itt arra, hogy mondjuk ugye ezek szerint, ami számomra meglepő volt, szinte mindegy, hogy a forrást figyeleme vagy sem, mert ahogy kiderült a kutatásukból, ugyanúgy elhihetem a híreket, de hogy mondjuk olyan szófordulatok vannak benne, vagy olyan jelzők vannak benne, hogyan tudná ezt jellemezni? Mi az, amire figyeljen valaki, hogyha olvas?
1: Hát ez nagyon jó kérdés, és az etik első javaslatom az lenne, amire maga a kutatás eredetileg fókuszált, ez pedig az, hogy egy kicsit uh, legyünk arra hajlamosabb, hogy kételkedjünk a saját ítéleteinkbe, hogy tudjuk azt, hogy bizonyos dolgokat azért hiszünk el szívesen, mert ezt szeretnénk hinni, és ha ez igaz, akkor így a saját uh, beállítódásainkon, politikai, gyűlöleteinken és szereteteinken keresztül mi is erősen manipulálhatóak vagyunk. Legyen magunkkal kapcsolatba egy egészséges is bennünk, hogy lehet, hogy, hogy mi is megvezethetőek vagyunk. És ez, hogyha így közelítjük meg a híreket, és egy kicsit elgondolkozunk azon, hogyha van valami nagyon szenzációs hír, és akkor ez lenne a második javaslatom, hogy nagyon szenzációs hír, ami, ami nagyon-nagyot mond, vagy nagyon jót a mi oldalunkról, vagy nagyon rosszat a másik oldalról, akkor azért kapcsoljon be ez a kritikai érzékel, tehát nagyon szenzációs információk úgy abban a formában ritkán igazak. Persze lehet, hogy igen, de, de ebbe az esetben életjen fel bennünk a gyanú. Én azért azt mondanám, hogy, hogy, hogy azért a forrást továbbra is érdemes figyelembe venni, és hogy nyilván Magyarországon azért a Hát hogy mondjam, a mainstream nyilvánosságból is bőven jönnek az álhírek. Lehet egyébként, hogy ezért is volt nálunk kisebb szerepe a forrás ménysmerésnek, de például az urbanlegend.hu honlapon, meg egyébként a lakmusznak is van egy ilyen gyűjtése, ott azért a, a, az ilyen virtigli álhíroldalak szépen össze vannak gyűjtve, hogyha olyanokról olvasunk híreket, ebből van politikai, vagy nem politikai is, akkor, akkor ott a legegyszerűbb szerintem, hogyha azt feltételezzük, hogy amit olvasunk, az nem igaz, és aztán lehet, hogy túlkételkedtünk, de ez nem mindig jobb, mint hogyha, ha, ha becsap, becsapnak minket és, és a hiszékenységünket kihosszálják. És amit, amit még tudnék említeni, igen, az, az, és az inkább a oktatási szállal, az én azt hiszem, hogy ez a, azt hiszem, ez a digitális íráskészség és a digitális kompetenciák fejlesztése, ez úgy látszik, hogy nagyon kiemelkedően fontos a, a hát valamiféle immunitás szempontjából. És egy összességében azt mondanám, hogy az oktatásba beemelni a vághírek, a, a dezinformáció problematikáját, és mindehez jó készségeket, gondolatokat, lehetőségeket adni mondjuk a diákoknak arra, hogy 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 ők maguk, vagy idősebbeknek, tehát itt az oktatás az az sok csoportot cílozhat, hogy ők maguk el tudják különíteni az állhíreket és a valódi híreket, az az biztos, hogy hogy fontos és hasznos lenne. Többek között ez a célja egyébként annak a a HDMO projektnek, ez egy konzorcium, amelyet a politikákat itt el fog vezetni, és követődő két és fél évben dolgozik, majd azon, hogy egy, hogy egy jó gyakorlatokat alkalmazzon az szemben. Tehát ez, ez, ez nagyon lényeges lenne, hogy azazítsuk azokat a, a, a módszereket, ahogy fejleszteni lehet egyébként az áhírek felismerését, és egyre több ilyen módszer van hazai meg nemzetközi közegben, amelyek már, amelyek már tudjuk, hogy működnek, és amelyek, amelyek hatásosak lehetnek, és nyilván ez ezt nem Tudják csak civil szervezetek önmagában végezni ezt a feladatot, de az lényeges szerintem, hogy ez a szempontrendszer az oktatásnak egyre több szintjébe épüljön be a jövőben.
0: Végszóra, nem tudom, hogy erre kiterjedte a kutatás, hanem akkor lehet, hogy tipje talán van. A híreknek hány százaléka lehet áll ön szerint?
1: Hú, erre most nem lehetnék. <gül> Nem mernék számot mondani. Jó, akkor csak azt, azt mondja, mondja, hogy sok,
0: vagy, vagy azért kevés. Tehát, hogy nagyarányú, vagy azért még nem olyan nagyarányú.
1: Magyarországon? Igen, hát. igen. Hát én azt mondám, hogy sok. <gül> tehát, hogy én azt mondám, hogy azért, azért egyre fertőzöttem nyilván a nyilvánosabb elhírek, és ez nyilván nem csak egy magyar jelenség, ez így van az angolszáz világban, és úgy van, így van sok más oszágot. Tehát szerintem jó, hogyha abból indulunk ki, hogy... A, az ági az jó üzlet, mint gazdaságnak, mint politikailag, egyre többen akarnak minket megvezetni, és nyilván ne kételkedjünk a világon mindenbe, és legyenek olyan források, amik felé hitel, amik felé bizalommal fordulunk, de azért jó, hogyha, hogyha, hogyha bennünk lakozik a kisördög, ami, ami azt mondja, hogy, hogy egy kicsit vigyázzunk arra, hogy ki mivel akar minket becsapni.
0: Greco Péter, a Politica ügyvezető igazgatója. Nagyon szépen
1: köszönöm a beszámolót, innen folytatjuk legközelebb. Én köszönöm a beszélgetést.